0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la
1: Europa FM. Bine v-am regăsit la Piața Victoriei, pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Este prima noastră întâlnire din acest sezon și avem înainte o toamnă prea plină, am putea spune, cu pandemie, alegeri locale, parlamentare, criză economică, în mod cert viața, S-a schimbat și ne întrebăm în această seară, în condițiile în care viața s-a schimbat, noi cum suntem și vă propun să lămurim din acest punct de vedere ce înseamnă pentru noi viața după șase luni de pandemie oficială, cu două luni de stare de urgență și alte luni cât ori mai fi și câte au fost deja de stare de alertă. Unde suntem noi și cum trecem prin asta? cu ce efecte, dacă avem ceva de câștigat, dacă da, am vrea să știm ce, dacă avem ceva de pierdut, e bine să știm de pe acum. Și de aici pornim emisiunea din această seară. Ne este alături profesorul Daniel David, rector al Universității Babesboye, profesor de psihologie. Bună seara, domnule profesor! Bine ați venit da, pe frecvențele Europa FM președinte al Asociației Psihologilor din România și autor al monografiei Psihologia poporului român, profilul psihologic al românilor, scrise cu ceva ani în urmă. Mă întrebam, domnule profesor, cam cum ar continua această monografie acum, având această experiență a pandemiei? Vă uitați în jur și ce vedeți?
0: Mă rog, nu atât pandemia, e clar că lucrurile se schimbă. Când am scris monografia, spuneam că România se află într-o fază de schimbare paradigmatică. Era o Românie veche, caracterizată de colectivism, concentrarea puterii, vânarea greșelilor, frica de schimbare, reprezentată mai ales oarecum de generațiile mai vârstnici, ce puțin, care au prins bine perioada comunistă și valorile acestei perioade. Și era o Românie modernă nu colectivistă, ci a indivizilor autonomii, care de vrea descentralizarea puterii, nu, vrea, nu suportă ideea de șef, de exemplu, ci de putere decentralizată, egalitate, care caută recompense nu doar pedepse, cărea nu este frică de schimbare. Ea este reprezentată mai degrabă această Românie de tinerii care n-au fost contaminați atât de puternic de valorile comuniste. Și atunci spuneam că suntem într-o fază de luptă între aceste două paradigme, atunci încă paradigma veche domina. Acum, dacă aș fi să scriu, cred că începe să domine paradigma nouă, dar atenție, când fac diferența între aceste două paradigme, nu, nu gândesc în termen de superioritate. Adică nu cred neapărat că o generație este mai inteligentă, mai deșteaptă, mai morală ca altă generație, dar valorile pe care le are pot să fie mai puțin sau mai mult concurente cu spațiul vestic. Iar noile generații au valori mai concurente cu spațiul vestic.
1: Și suprapus peste asta, domnule profesor, șase luni de pandemie, cum ne-au făcut să reacționăm?
0: În primul rând, dacă... Înțelegem cu adevărat psihologia, trebuie să înțelegem că pandemia este un eveniment activator care în sine nu generează nici emoții și nici comportamente. Deci nu evenimentul ne influențează, ci modul în care noi ne raportăm la el ne influențează. Și atunci oamenii se raportează diferit la pandemie. Și într-o generalizare statistică poți să ajung să spui că țările se raportează diferit la pandemie și atunci și reacțiile o să fie diferite. Spre exemplu, te poți raporta la pandemie într-o manieră irațională, o noi, adică cu ideea de catastrofă, n-ar fi trebuit să se întâmple, deja deci o gândire rigidă și catastrofică. Nu trebuia să se întâmple, nu pot suporta că se întâmple groaznic și catastrofal. Oamenii care au acest tip de raportare la pandemie, sigur că vor dezvolta probleme de tip ansios, depresiv, furie și agresivitate și afectează calitatea vieții, deci probleme psihologice, ca să spun așa. Dar la pandemie... Te poți raporta și într-o manieră mai rațională, în care să spui că ți-ai fi dorit să nu se întâmple, dar nu poți controla totdeauna ceea ce se întâmplă în viața asta și că este un lucru rău, poate teribil de rău, dar cu siguranță nu e cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Dacă ai o astfel de atitudine mai moderată și ponderată, poți să vezi un pericol în pandemie, dar nu o catastrofă. Te poți adapta la pericol, adică e absolut normal să fii îngrijorat, dar nu trebuie să fii panicat. E absolut normal să fii trist, poate, dar nu depresiv. Poate e bine să fii nemulțumit, dar nu furios și agresiv. Iar dacă ai acest, aceste emoții, cum le numim noi, negative, dar funcționale, adică îngrijorare, tristețe, nemulțumire, poți să vezi în această perioadă și oportunități. Deci e clar că pandemia, în loc să o tratăm ca o catastrofă, hai să o vedem ca un pericol în care, la care ne adaptăm și unde putem să vedem și o mulțime de oportunități.
1: Care este rolul autorităților? în acest context, domnule profesor?
0: Rolul autorităților este foarte important. Noi avem însă în țară o problemă majoră. Avem o problemă majoră în sensul că avem o neîncredere extraordinar de mare unii în ceilalți, care se generalizează și la relația dintre om și autoritate, sau cetățean și autoritate. Având o neîncredere atât de mare, de multe ori comunicarea pe care o face autoritatea nu mai penetrează mintea oamenilor. Asta este o problemă foarte mare. Pe de altă parte și autoritățile sunt, nu, nu, nu se pogoară din ceruri. Ele sunt, până la urmă, o, o selecție, se trag din această societate care are tendința mereu de a exagera și pozitivul și negativul. Iar autoritățile, politicienii noștri, care până la urmă încep să definească autoritățile, au același profil astfel încât, cu siguranță, am avut o problemă de autoritate și credibilitate. De multe ori n-am avut suficienți experți credibili care să iasă în față și care să fie convingători pentru anul, de foarte mulți experți erau deja colorați politic politicienii n-au știut să pregătească o garnitură de experți în jurul ministerelor, care să rămână indiferent de partidele care vin la putere și care, uită în situații de astea de pandemie, în situații în care toată planeta este pusă la risc, să poată să ducă mai departe țara, indiferent dacă un partid sau altul rămâne sau nu rămâne la putere. Din păcate, n-au reușit să facă acest lucru și este foarte, foarte grav. media, într-un fel, a greșit în această perioadă, fiindcă, vedeți, în perioada dinaintea pandemiei au întărit foarte mult o zonă de non-știință, de cunoaștere. Totdeauna în mass media apăreau invitați, vrăjitori, astrologi, ghicitori în stele, dar era zonă zona emisiunilor de divertisment. În ultimii 5-10 ani însă, cu o brăznicie extraordinară și caragios pentru mass media care se pretinde de tip quality, astfel de pseudo-experți au început să apară în emisiune de analiză economică, prognoză politică, analiză socială, analiză politică, deci lucrurile au mers într-o, într-o zonă extrem de gravă. Ea i-a antrenat foarte bine în ultimii 50 ani pe acești pseudo-experți, care acum, în timpul pandemiei, se exprimă. Și se exprimă promovând teorii ale conspirației, teorii care nu au nicio treabă cu problema prin care trecem și care mai mult ne încurcă decât să ne ne ajute. Iar pe fondul în care noi avem o rată mare de analfabetism funcțional, avem o rată mare de analfabetism științific, avem o problemă cu autodisciplina și așa avem tendința să exagerăm negativul. Vă dați seama că acest cocktail generează niște teorii conspiraționiste Acum depinde de care puternice. negativ este
1: accentuat, nu în acest context, pentru că dacă accentuezi negativul dintr-o teorie a conspirației este una, mergi într-o direcție, yeah. iar dacă accentuezi negativul din realitatea pandemiei, mergi într-o altă direcție.
0: Așa este, de noi avem tendința, adică experții, eu că vorbesc de noi, mă refer la nivelul populației. Populația, de obicei, repet, dacă vă uitați la noi, prinde foarte bine pe teoriile astea ale conspirației, care sunt exagerate. Numai, pe latura pandemiei, ce, ce negativ să exagerez, că s-a pierdut, practic, un procent extrem de mare de oameni sub semnul întrebării, nu doar că ar trebui să ne adaptăm cumva la pandemie, sunt oameni care se întreabă dacă există pandemia, dacă nu e efectul unei teorii ale conspirației. Deci, practic, am, am mers într-o zonă extrem, extrem de periculoasă. Și, repet, asta nu este un efect a ceea ce se întâmplă acum. Am Bun, antrenat. ați
1: identificat, da, acest... ați identificat câteva paliere uh, care contribuie la uh, felul în care noi trăim această pandemie și o tratăm. Ați vorbit despre uh, politicieni, autorități care n-au știut să se înconjoare de specialiști. Cum adică n-au știut, domnule profesor? ce așa de știut? Alte țări cum știu? că specialistul sunt. Este... E vorba de știință Sau despre este... ce e vorba?
0: Este vorba și de, și de o știință. Este vorba de um, o capacitate a uh, politicianului de a înțelege că uneori îl reprezintă mai bine în public, de exemplu, un grup de experți, nu și nu mă refer neapărat la pandemie, ci, de exemplu, ideile unui partid politic, sunt mai bine reprezentate, de exemplu, de, nu știu, anumiți intelectuali care au orientarea aia de stângă sau de dreapta, care au diverse dezbateri, la un alt, un alt nivel, cu altă credibilitate. Dacă vă uitați însă în zona politicii noastre, politicienii se împing ei pe ei în față. Are orice împing experți care nu fac parte din partid sau nu sunt colorați foarte politic în zona respectivă. Și, repet, aici este un risc foarte mare, fiindcă în momentul când pică partidul, nu rămâne nimeni care să ducă și să avem o dezvoltare cumulativă. De aceea, de foarte multe ori, dezvoltarea noastră este una salturi. Salt, revenim, salt, revenim. Nu avem o dezvoltare cumulativă când avem acea garnitură de funcționari foarte bine pregătiți, care să nu fie foarte colorați politici, care să poată să ducă mai departe societatea într-o variantă cumulativă. Da, care, cred că asta care, e problema.
1: Care trăsături din astea de sunt specifice nouă românilor fac să nu avem o garnitură de specialiști?
0: Eu cred că neîncrederea este un factor important, adică n-ai curajul să mizezi că reprezentarea ta sau forța pe care tu o reprezinți poate să fie reprezentată și de alții care sunt apropiați ție, dar nu trebuie să fii tu acolo. Deci cred că neîncrederea este un factor important și de asemenea aș mai adăuga concentrarea puterii. Sunt societăți în care puțini oameni sunt obișnuiți să conducă mulți oameni. Și cei mulți sunt obișnuiți să asculte, să nu pun întrebări. Sunt alte societăți în care puterea este descentralizată în diverse zone, care se controlează unele pe altele, astfel încât nimeni să nu poată să polarizeze, nimeni să nu poată să concentreze complet puterea. O, România este în Uniunea Europeană, cred că este pe locul 2 în momentul ăsta, între țările din Uniunea Europeană, în ceea ce privește scorul de concentrare a puterii. Cred că doar uh, Slovacia ne depășește. Și atunci, combinând această neîncredere pe care o ai în ceilalți, cu tendința de a concentra puterea, sigur că tu care ești la putere, vrei să fii și să ocupi toate zonele de putere, toate zonele de interfață cu societatea. Iar când ai experți care nici nu sunt angajați politic, trebuie să ai o doză de încredere. Adică, până la urmă, ei nu sunt oamenii tăi, ea sunt experți și trebuie să fii de acord că unor o să-ți spună lucruri care nu-ți plac. O să spună lucruri care sunt, nu știu, împotriva ceea ce dorești tu. Sigur că decizia politică o iei până la urmă, n-o trebuie să te obișnuiești să te înconjori de oameni care îți spun și lucruri care nu-ți plac.
1: În nu această școlilor.
0: practică și cred că... Na.
1: În redeschiderea școlilor pe care o trăim în aceste zile, ne-a fost prezentat acest plan ca fiind o încercare majoră de descentralizare. O vedeți ca pe o descentralizare, experiența începerii anului școlar?
0: Acum, din păcate, începerea anului școlar vine și pe fundul alegerilor și locale și a următorilor alegeri parlamentare, astfel încât ce s-a făcut este inevitabil colorat politic. Deci lupta politică se exprimă și în atitudinea sau strategiile pe care le are Ministerul în Educație. Eu vă spun că ceea ce a făcut Ministerul în țară nu e mult diferit față de ce au făcut Ministerele altor țări ce și fi făcut poate mai mult, dar iarăși aici trebuie să te întreb, are România această capacitate să pui la bătaie mai mulți bani? Altfel spus, să pui la bătaie mai mulți bani pentru a putea face, de exemplu, de ce nu învățământ față în față în școlile din mediul rural, dacă puneai la bătaie bani pentru a putea crea infrastructura, În acolo ai clase mici, acolo nu trebuia să faci învățământ online, e și greu să faci învățământ online în condițiile în care mulți oameni, din nu știu ce cățuși, nici măcar nu au acces la internet. Deci, asta îi se poate reproșa ministerului, dar faptul că a descentralizat lucrurile este un lucru bun. Nu te poți aștepta la diversitatea unităților de învățământ și mediul preuniversitar și mediul universitar să aibă ce, ce scenarii să faci. În afară de condițiile de siguranță și în afară de condițiile medicale sau sanitare, cum vrem să le spunem, lucrurile sunt extrem de diverse. Între o universitate ca Boy, care are 40.000 de mii de studenți și una care are 3.000 sau 4.000 de studenți, strategiile sunt complet diferite. Și atunci, această descentralizare era bună. Singura problemă că vine încă pe fondul nostru colectivist, care noi suntem obișnuiți cumva ca să ni se spune exact ce să facem, când și cum, de către șef și de către minister. Mai ales când lucrurile sunt negative, vrem să dăm responsabilitatea pe alții. Când sunt pozitive și lucrurile merg bine, spunem să nu interfereze ministerul cu noi. Păi dacă ești director de școală, Ți se dă autonomie și în vremuri bune și în vremuri proaste. Nu, acum ai primit autonomie în vremuri proaste. Hai să vedem cât de bun manager ești. Da.
1: Și ajungem la selecție. Deci eu, 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 eu,
0: eu cred că atitudinea și scenariile sunt bune. Cred că nu sunt mult diferite față de cele din alte țări. Vă dați seama, nici ministerul nu a inventat. sau uitați ce au făcut celelalte țări care au început înaintea noastră cu câteva săptămâni. Dar unde s-a greșit că nu s-a pus suficient de, mult, de multe resurse în anumite zone și că poate n-au fost avertizați directorii de, de unități de învățământ că decizia va merge spre voi, pregătiți-vă pentru, pentru asta.
1: aruncați în față în ultima clipă, practic.
0: Da, oarecum pe unii i-a, i-a, i-a surprins, mai ales pe cei din zona preuniversitară. Pe cei din zona universitară nu ne-a surprins foarte mult, că totdeauna autonomia universităților era mai puternică și noi suntem obișnuiți cu ea de vreo 5 ani destul de bine, hai să spunem, chiar din 2011 aș îndrăzni să spun. Suntem antrenați și pe noi cred că ne-ar fi încurcat dacă ar fi venit cu ghiduri prea specifice. Și așa, de exemplu, ne încurcă unele reglementări ale Ministerului Sănătății. Vă dau un exemplu. Este o reglementare că dacă, nu știu, de- detectez un număr X, să spunem, de trei um, studenți cu... Um, COVID se închide în unitatea. Păi, stai un pic, una, e, una e într-o școală în care are două clase și s-ar putea să întâmple lucrul ăsta, alta este o universitate ca Babesboi. Dacă eu am trei studenți, detectați-o COVID la Cluj, deci aș închide extensiile din Zalău, spre exemplu, din satul mare sau din altă zonă? Chiar în Cluj am 21 de facultăți. Deci, vedeți, nici Ministerul Sănătății, când a gândit acele norme, nu le-a gândit la diversitatea care există în universități. Și atunci, noi ne bucurăm că nu sunt scenarii foarte specifice, că, uite, asta este o mare greșeală și dacă intrau în detalii, cred că ne-ar fi dat peste cap întregul proces. E mai bine așa. Ne-ar fi plăcut însă și în universități să dea resurse mai multe. Uite, de exemplu, dacă primeam prin alocare pentru aceste condiții speciale, măcar un milion de lei, aș fi putut, la Universitatea Babeșboi, să facem o serie de teste într-un anumit regim pentru studenți și profesori, astfel încât prin testări repetate să putem monitoriza foarte bine procesul. N-am primit banii respectivi, am primit o sumă mult mai mică, dar uite, dacă puneau resursele, era ok.
1: Pare să fie o discrepanță între felul în care ne imaginăm sau declarăm că se întâmplă lucrurile și felul în care ele chiar sunt în realitate. Pentru că sunt foarte multe școli care se declară depășite, fie că merg pe scenariul verde, dar nu au cum să asigure măsurile de protecție și supravegherea copiilor. E un număr foarte mare de copii care nu au neapărat cu toții obișnuința precauției și a măsurilor de igienă. Sau, la extrema cealaltă, școală obligată să predea online, dar care nu are capacitatea să facă asta și nu doar din punct de vedere tehnic, domnule profesor. Ce înseamnă pentru un copil, de exemplu, să treacă de la școala cum era, la școală online, acum?
0: Eu cred că subestimăm capacitatea copilor da, se adapta. Repet, hai să ne amintim că nu doar în învățământul superior, ci într-o anumită perioadă și în învățământul preuniversitar, am dus prima vara și vara, am dat bacalaureat în regimul respectiv. Acum brusc ne trezim în luna septembrie ca și cum am venit din paradis și n-ar fi fost nimic înainte de luna septembrie și ne încrâncenăm și ne mirăm ce complicate situații sunt și la ce va trebui să facem față. Dar cum am dat bacalaureat. Dar cum am făcut cursurile? Cum am dat admiterea la universități? Deci nimeni nu spune că situația este roz. Dar iarăși a minimiza lucrurile bune pe care le-am făcut și unde ne-am adaptat copiii ăștia sunt antrenați deja să lucreze online. Adică eu nu mă tem că studenții mei din anul 1 vor avea probleme online în condițiile în care au trecut printr-un bacalaureat, în condițiile nu, în care. Da.
1: Un copil de clasa I, la... nu mai zic de clasa pregătitoare, un copil de clasa copil a patra. Sau de clasa
0: 6. Încă, dar, sigur, uitați și ne plângeam cât stau în fața computerelor cât stau în fața telefonelor, cât stau la televizor. E, acum hai să punem timpul ăla petrecut în fața screeningului într-o variantă educațională. Sigur că va trei ca părinții să nu mai lasă, dacă fac și învățământul online, să nu mai lasă atâta expunere în afară învățământului la televizor, la uh, uh, computer, la telefon... Dar fiți sigură că copiii sunt suficient de rezilienți să facă fața acestei schimbări. Iarăși, noi uităm că această specie a trecut prin războaie destructive. Deci, a a, a trecut prin... Noi noi ne-am obișnuit și este drept că în ultimii, probabil, 40-50 de ani, planeta a trăit într-o bulă, sigur, cu anumite excepții în anumite zone în care, din păcate, se mai moare de foame, mai sunt războaie. Dar, pe ransamblu, în Europa și planeta, în general, a dus-o bine în ultimii 50 de ani. Ne-am obișnuit să nu mai avem toleranță la frustrare. Repet, nu e o situație pozitivă. Nu e ceea ce ne dorim. Nu este o catastrofă. Copiii se vor adapta. O să vedeți, repet, că profesorii își vor adapta stilul de predare la aceste condiții. Hai să vă dau un exemplu ca să înțelegeți de ce nu e bine... Să uităm contextul în care suntem. Dacă Eu am fost ales rectorul Universității Baveșboi în 9 martie. Asta era vineri. Dacă luni mergeam în fața colegilor mei și nu era pandemia, era o situație normală și le-aș fi spus, dragi colegi, ca nou rector al acestei comunități, aș vrea să începem și să trecem toate activitățile online. Deci mi s-ar fi spus că am înnebunit, că așa ceva este imposibil de făcut. Că nu se poate. Fiecare mi-ar fi spus, laboratoarele alea nu se pot face, cursurile nu se pot face, n-avem infrastructura, distrugem copiii, distrugem studenții. Mi s-ar fi spus că nu se poate. Ar fi fost o revoltă. Iată însă că oamenii presați atunci de pandemie și înțelegând frica, atunci am avut toți frica asta legată de pandemie, că am văzut armata pe străzi, Trebuie să stăm toți izolați în casă. mergeam cu o declarație afară. Li s-a părut absolut normal și ne-am descurcat, repet. Nu doar că am dus cursurile, am făcut examenele de absolvire și am făcut examenele de admitere. Ei, eu spun tuturor, hai să ne reamintim acum când începem școala și în învățământul preuniversitar și în învățământul universitar, că suntem în condiții de pandemie. Nu vă comportați, să nu ne comportăm ca și cum n-ar fi pandemia, ca și cum s-ar fi relaxat condițiile de pandemie. Și de să pandemie facem ce? Concret. O... Să ne adaptăm cum ne-am adaptat în primăvară și vară. Și acum, ca să ne adaptăm la pandemie, ne putem adapta, fiindcă avem deja o experiență. Repet, noi am trecut prin examene de admitere, prin bacalaureat, prin examene. Un de examen de e,
1: un examen. e, e cofie, bine, ce? elevul stă două ore, poți asigura niște, niște no, condiții, da, după care pleacă. Nu, da,
0: nu, da, un pic, nu, nu a fost doar examen, a fost un semestru întreg dus în variantă online. Hai să capitalizăm pe acele lucruri. Uite, de exemplu, dacă începem în toamnă, hai să învățăm, fiindcă e drept în primăvară când am trecut în variantă digitală, ce au făcut majoritatea profesorilor și au pus activitățile clasice pe internet, ceea ce a fost acceptabil, dar nu asta e modalitatea de a preda online, fiindcă nu te aștept să stau o oră, oră și ceva, să vorbesc, să spun, nu știu, un curs despre nu știu ce, când tu poți să citești acele lucruri. Și când ne vedem față în față poate nu stăm, facem pauze tot la 20 de minute sau tot la o jumătate de oră și discutăm critic despre ce ai citit, ce ne-ai înțeles și așa mai departe. Deci poate fi o oportunitate în această toamnă de a dezvolta o nouă pedagogie. Și Cine putea să miște lucrurile
1: unde? în această direcție, domnule profesor?
0: Fiecare... E practic o
1: scoatere din zona de confort a profesorului, așa cum îi știm noi.
0: Absolut. absolut. Și fiecare manager de instituție de învățământ. Ma, ce au crezut directorii și rectorii? Că o să vină toamna și ne întoarcem complet la condițiile de pre-pandemie. Tot știam deja din vară, din luna iulie, că lucrurile nu arată bine. Și ar fi trebuit să ne pregătim cu toții, că din octombrie sau din septembrie începem tot în condiții de pandemie. Dacă nu era condiția de pandemie, sigur, după aceea puteam să lucrăm în variante clasică. Dar după mine a fost absurd să mergi din iulie cu ideea că vom intra poate clasic. Nu trebuie să te pregătești de atunci. Inclusiv deci o totală lipsă de
1: precauție.
0: Eu cred o lipsă de asumare a managementului din partea conducerilor instituțiilor de învățământ. Logica colectivistă o să ne spună ministerul ce și cum, o să ne spună ce va trebui să facem, Poate că o să fie bine și o iluzie, așa, o chestie de asta de naivitate. Și, uite, acum le trezim și comentăm critic ce să facem și cum. Dar de ce acum comentezi critic? N-ai știut din iulie că o să fie? N-ai, n-ai avut experiență în primăvară și vară cu acest sistem? N-ai știut ce trebuie să schimbi și să îmbunătățești? E ușor uite. de aruncat responsabilitatea în altă zonă.
1: Hai să ne uităm acum puțin la, la părinții care se văd puși în situația de a-și trimite, probabil, nu? Copii la școală, deși da mulți se declară îngrijorați și spun că măsurile de siguranță luate în școli, în mod cert, în realitate, nu vor fi aplicate. Ce reprezintă pentru un părinte situația asta? Să-ți trimiți copilul la școală știind că este o zonă nesigură.
0: În primul rând, dacă ar fi o zonă sigură, e absolut normal ca un părinte să fie îngrijorat. Să fie panicat și ansios este un semn de iraționalitate. Să fie calm și relaxat, iarăși nu, nu este un semn de sănătate psihologică. Îngrijorarea e absolut normală. Și dacă este îngrijorat, el trebuie să asigure că de aceea părinții sunt parteneri în acest proces educațional, că acele condiții care sunt asumate în ghid sunt și implementate. Adică n-are... aici părinții trebuie să fie atenți să se implementeze acele lucruri. Să protesteze, să facă plângeri, să intervine atunci când văd că lucrurile sunt scrise pe pie și nu se implementează în practică.
1: Și facem Dar noi asta?
0: Într-o... Eu sper să o facă. Asta trebuie să o facă un părinte care este îngrijorat. Un părinte care însă este panicat, agresiv, furios, așa mai departe, nu va face lucrul ăsta, se va confrunta cu autoritățile cu școala și o să creeze mai multe probleme. Unul care este calm, relaxat, iarăși nu se va implica, cum să spun, nu simte că are o motivație care să-l împingă în această direcție. De aceea eu încurajez părinții în condiții de pandemie, a fi îngrijorat, a fi nemulțumit, a fi, poate, n-am, chiar trist în anumite situații, absolut semn de normalitate, dar folosește aceste emoții negative într-o variantă constructivă. Fi partenerul școlii pentru siguranța copilului tău.
1: Vedeți și eu. iarăși,
0: iarăși eu. aș mai adăuga următorul lucru. Cel puțin eu vorbesc din perspectiva universitară acum. Părinții trebuie să înțeleagă următorul lucru. În universitate, noi nu am început cursurile, sau nu vrem să începem activitățile de dragul cadrilor didactice. Sau de dragul că ne spune cineva cât de importantă este educația în această lume. Pentru mine, în această situație, siguranța poate să bată educația. Adică siguranța este mult mai importantă, viața este mult mai importantă. Dar am început acest demers de dragul elevilor, de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață. Pentru profesor era foarte simplu în mediul academic să stăm încă un semestru pe activități științifice. Treceam din predare pe cercetare, îți luai salariul, și n e o problemă majoră. Te-ai fi dat peste cap evoluția și parcursul de viață ale elevilor care devin studenți în anul 1 și al studenților pe care deja îi avem. Vedeți, de uh... da.
1: Vedeți redeschiderea școlilor ca fiind făcută de dragul cadrelor didactice? Un gest politic pe mm. care guvernanții mm. l-au făcut mm. pentru a mulțumi profesoratul?
0: Mm. Tocmai de aceea încerc să spun părinților că am făcut-o de dragul elevilor, fiindcă mulți părinți spun că oare de ce se deschide școala, de ce facem lucrul ăsta, nu. Este de dragul elevilor și al studenților, să nu le afectăm parcursul de viață. Nimeni nu este absurd și o să vedem ce se va întâmpla. De exemplu, noi începem cu unele scenarii hibride. Dacă vom vedea în luna octombrie, după două, trei săptămâni, că condițiile de pandemie se complică, vom trece fără să ne punem un semn de întrebare la variantă online, fiindcă siguranța bate structura hibridă, da? Dacă lucrurile vor funcționa bine, s-ar putea să trecem în noiembrie-decembrie, m-aș bucura să se întâmple asta într-o variantă de clasică. Deci noi mergem pe flexibilitate, dar ne dorim să facem procesul educațional nu pentru noi, cum au apărut iarăși aceste discuții în perioada alegerilor, că de aceea spun, e o perioadă foarte proastă. Combinația între pandemie, începerea școlii și alegerile pe care le avem. Și inevitabil politicienii în lupta politică mixează lucrurile.
1: Ca Mestecă să mulțumesc politica. în ce sens?
0: Pe fiecare încearcă, de exemplu, indiferent de ce făcut guvernul, eu n-am o opțiune politică, n-am, n-am o simpatie neapărat spre un anumit partid sau altul, n-am fost niciodată membru de partid. Este inevitabil că în acest moment, în aceste alegeri, cei care nu sunt la putere și intră în zona alegerilor, folosesc acest context pentru a ataca și guvernul. Sigur că invocă și un element important de siguranță a copiilor, dar nu ăsta e scopul singur. Și este, iarăși, poate să fie o luptă politică, cum să spun, rezonabilă în condiții de siguranță, în condiții de non-pandemie. Numai că în condițiile pandemiei lucrurile sunt complicate și cei care înțeleg aceste mecanisme s-ar putea să aibă o reacție inversă. Ce ați fi vrut să facă, Ce da. vrut să facă, repet, în afara faptului de a da într-adevăr bani din timp, din vară, pentru a pregăti infrastructura. Sub aspectul ghidurilor, ce ați fi vrut să facă Ministerul? Ce să facă? Să vină să-mi pună studentul în bancă, să-mi pună studentul în cămin? Ce să facă? Ghidurile pe care le avem sunt comparabile cu ghidurile care există în țări de vestice.
1: Din punct de vedere universitar, da, cu siguranță lucrurile stau altfel. Când ai însă de-a face cu școli mari și fie gimnaziale, fie 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 provocările fie sunt fie de cu totul altă natură. Chiar?
0: Nu, nu, fiindcă ghidurile detaliate sunt pentru preuniversitario. La acele ghiduri m-am referit, sunt bune. Ce, cu ce s-a greșit, poate că n-au fost făcute mai din timp. Și vă spun de ce. Că s-au uitat să vadă ce se întâmplă de multe ori în țările vestice. Cum o să înceapă, nu știu, Spania, cum o să înceapă altă țară. Și ele n-au început cu mult înaintea noastră. Atunci n-am avut ghidurile pregătite din iulie. Că dacă ai fi făcut niște ghiduri în iulie și venea o țară vestică cu niște ghiduri exact pe dos, iarăși eșai prost. Și atunci ce? am vrut să avem niște ghiduri uh, similare țărilor vestice și le-am dat un pic prea aproape de termenul de începere a învățământului preuniversitate, dar sub aspect de conținut. Nu sunt proaste, sunt ok.
1: Ce eco are în mintea cuiva care urmărește ce se întâmplă, această combinație de. Uh, declarații din partea Ministrului Sănătății care, da, prevede o lună septembrie foarte complicată în mod cert creșterea numărului de cazuri, dar pe de altă parte cuplată cu încă niște măsuri de relaxare, cu deschiderea școlilor, cu uh, un, cum să zic, un, un, un insc clar de dezorganizare din punctul ăsta de vedere. Ce eco are asupra omului care se vede nevoit să trăiască în contextul ăsta. Psihologic vorbind.
0: Bun, iarăși, hai să ne uităm ce se întâmplă în celelalte țări. Cam la fel se întâmplă și așa...
1: Unele în acum iau din nou măsuri restricții m-i. pentru că văd că Traielu, se stradează. Da, și, 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 și unele reguli. Și Danemarca, m-i. astăzi chiar...
0: Noi, dacă mai ajung într-o astfel de situație, uite, Danemarca astăzi, Israelul ieri, parcă, da? Probabil că a spus ministrul astăzi asta, cum au făcut și alte țări, vestice, nu vorbim de țări din altă zone, la care noi ne raportăm ca model de urmări. Oamenii, societățile încearcă să nu mai gândească în varianta de închidere. Atunci când a apărut pandemia și a fost în starea de urgență, nimeni nu prea știa ce cu pandemia, ce cu virusul ăsta, care e profilul virusului. Pe cine atacă, cum atacă, care sunt simptomele, care e mortalitatea... Deci, nu aveam foarte multe informații și atunci, cea mai sigură atitudine care ați văzut a fost împrumutată, nu vreau să spun de toate, dar aproape toate țările mari ale acestei planete, a fost shutdown, închiderea. Da? Ei, pe parcurs, oamenii au învățat o serie de lucruri. Cât durează, că nu simți, cum să spun, care zonele de risc, care sunt uh, persoanele cu vulnerabilități... Și nu mai reprezintă nici pandemia un pericol atât de mare. Iar toate societățile vestice au început să pondereze lucrurile. Shutdown-ul versus prăbușirea societății și a economiei. Bun, mai ținem shutdown sau o să ajungem să nu avem ce să mâncăm peste șase sau nouă, nouă luni. Și au început să combine aceste strategii de a relaxa, a închide în zone mai uh, bine delimitate, a nu mai face shutdown complet și total. Iar România, vă spun... Uitați-vă la miniștrii noștri, n-au un grup de experți care să fie ei foarte inovativi, se uită ce se întâmplă în zona vestică, se consultă cu cei din Uniunea Europeană și de obicei luăm același măsuri la câteva săptămâni sau zile după ce s-au luat în, în, alte, în alte țări. Da, deci să ne așteptăm în aceste lucruri. Deschideri, închideri locale, după aceea deschidem în altă zonă și poate că e mai bine așa decât shutdown complet sau deschidere totală, e mai bine să lucrăm diversificat sau într-o manieră diferențiată, cum cred că se va întâmpla, repet, și în unitățile de învățământ. Vedeți, sunt pe scenarii diferite și nu doar că au scenarii diferite, vor evolua în scenarii diferite.
1: Într-un an cu două rânduri de alegeri, vedeți decizia de a închide dacă lucrurile nu merg bine ca pe o decizie de curaj sau ca pe o capitulare?
0: Nu, eu văd că, eu sper, totuși când e vorba de viață și de moarte, să bați interesele politice. Eu văd că o decizie responsabilă pentru societate. Iar oamenii o să-și dea seama că dacă iarăși o să ne uităm și vedem că în jurul nostru Țările încep să se închidă, să închizi. Uh, 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 avem trei săptămâni de, de închidere în Israel, nu știu, se va închide nu în, știu care țară. Și noi, totuși, o să stăm pe baricade în condițiile în care pandemia evoluează dezastruos. Atunci e clar că politica bate responsabilitatea pentru țară și cred că cei politicieni vor plăti.
1: Ce se poate câștiga din această experiență, domnule profesor?
0: Bun, eu cred că se pot câștiga foarte multe lucruri. În primul rând, digitalizarea societății. Ai digitaliza lucruri la care nu te-ai fi gândit. Repet, nu mai vreau să intru detalii, să reluăm situația pe care v-am descris-o 9 martie fără pandemie. Adică ai avut examene de absolvire în universități online, examene de admitere online s-a digitalizat, ca să spun așa, societatea și lumea. Ceea ce este un lucru bun. E clar că și dacă trece pandemia, nu ne mai întoarcem la condițiile pre-pandemie, ci vor fi niște condiții pre-pandemie îmbogățite cu experiența digitală. Asta este clar în toate segmentele. În educație, cu atât mai mult, dar în toate segmentele sociale. Cred că s-ar trebui pentru România să fie un element de trezire. Să înțelegem că dacă n-ai un ministru al educației, în viitor, care să aibă ca și un guvern, care să spună în programul de guvernare, pe primele locuri, iar Ministerul Educației să aibă o precădere importantă în guvern, nu pus la coadă. Acolo, între primele ministere, Și nu are ca obiective reducerea analfabetismului funcțional. Ce vrei de la o țară care are 42% dintre tinerii de 15 ani, uh, 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 care, care sunt analfabeți funcțional? Cum vezi dezvoltarea acelei țări? Și știm asta de 4 sau 5 ani și acest procent se menține. Oamenii ăștia vor intra în câmpul muncii, oamenii ăștia sunt viitorii votanți. Cum poți să stai liniștit ca, nu știu, conducător al unei țări sau, mă rog, ca partid care ești la putere când știi acest lucru? Nu 4,2%, 42% în procent uriaș. Când te uiți la analfabetismul științific, înveți forța pseudo-experților generați în tot felul de școli care de care mai proaste. Așa numitele, ca să reau sintagma veche, a unor fabrici de diplome la toate nivelurile. Nu mă refer numai la nivel, la nivel universitar. Astea sunt reforme, deci noi trebuie să înțelegem că dacă după această perioadă, dacă nu facem o schimbare fundamentală în educație, societatea românească nu are nici o șansă să-și folosească potențialul să fie competitiv în viitor. Va fi la risc foarte, foarte mare. Domnule profesor, și cred că va trebui... De
1: câte ori, de câte ori în ultimii, cel puțin 10 ani, am trăit experiențe uneori tragice din care am zis, este momentul ca noi să înțelegem că de acum înainte trebuie să alegem cu cap și să ne uităm la valori și la priorități. Și totuși simțim Așa că ne-am este. întors la start. Ce se Așa întâmplă este. de, de nu reușim ori... să ne mișcăm?
0: De foarte multe ori, dar acel evenimente au fost mai degrabă naționale. Eu sper că acest șoc planetar să ne trezească totuși, să, 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 să ne facă să gândim altfel, fiindcă... Uh, Repet, altfel e păcat de această societate. Eu mă uit mereu și am spus și în lucrarea dedicată psihologiei românilor. Potențialul nostru de inteligență și creativitate e comparabil cu cel celor vestice. Dar când te uiți la performanța efectivă, adică la inovație, suntem pe ultimul sau penultimul loc din Uniunea Europeană. Testele PISA suntem iarăși la coadă. Universitățile în ranking-uri nu stăm foarte bine practic, cum se poate să ai un potențial intelectual comparabil cu țările vestice, dar să fii pe ultimele locuri? N-ai încredere, n-ai cooperare, n-ai instituții puternice. N-ai da. pus educația pe prim plan. Și eu tot încerc să spun oamenilor politici, care, cu care mai am diverse discuții publice, nu secrete, la diverse emisiuni. Și lumea nu vrea, adică, nu, ei ori nu pot să înțeleagă Ori înțeleg, dar nu-i ajută politic. Eu mereu am spus următorul lucru. Dacă nu reformezi în primul rând educația și în primul rând în educație învățământul superior, n-ai nicio șansă să faci schimbări în această țară. Și vă spun de ce. Învățământul superior este cel care formează profesorii pentru copiii noștri. Dacă noi formăm prost, copiii vor fi formați prost și ai condamnat viitorul. Tot universitățile sunt cele care generează profesioniști. Noi formăm economiști, ingineri, psihologi, medici și așa mai departe. Dacă noi nu-i pregătim performant, postul să vii cu tot felul de strategii făcute de cele mai deștepte minți ale acestei planete, că nu este cine să le pună în aplicație. Ca ai specialiștii prost pregătiți. Deci dacă vrei să pornești să. Un proiect de țară trebuie să aibă ca element central schimbarea în educație și, în primul rând, în învățământul superior?
1: Ce ar însemna Când avea
0: calitate, de la sine.
1: Ce ar însemna, explicați, ne dați ne un element concret. Pentru ca oamenii care ne ascultă și se uită acum la noi să înțeleagă, ce ar însemna concret reforma în educație ca beneficiu exact pe care l-am vedea la copiii noștri. Cu ce ar fi diferit ca să facem o comparație și să înțelegem. Cât de departe suntem sau cât de mult să ne dorim asta?
0: Bun, deja ceva, sigur că e o temă complicată și complexă. Am a, a o punctat, este riscul să o arunci în derizoriu, dar iau provocarea pe care ați făcut-o, deși timpul scurt. Deja pe învățământ, preuniversitar universitar am punctat câteva lucruri. Eu n-aș vota un partid care n-are în programul de guvernare, la educație, învățământul preuniversitar, pe primul loc, reducerea analfabetismului funcțional, creșterea alfabetizării științifice, schimbarea curicumului și performanțe mai bune la testele PISA. Pentru mine, ăștia ar fi indicatorii. În învățământul universitar, cum poți să ai, nu știu, 70 de universități, toate cu misiuni similare? Trebuie să ai o diferențiere a universităților. 4, 5, poate 10 universități care să fie susținute pentru a fi competitive internațional. Alte universități aibă o legătură puternică cu autoritățile locale astfel încât să fie susținute în primul rând regional și de autoritățile locale. Dacă o autoritate locală are nevoie de un program de formare de nu știu, științe administrative, da, să dea bani pentru programul respectiv. Dar noi avem în momentul ăsta toate universitățile sub cupola ministerului cu aceeași misiune. N-ai o diferențiere a lor. Toate stau în sărăcie, fiindcă bani puțini îi distribui la mulți.
1: Exact la bani După ce ai voia... te întrebi... Da. Da, spunem. 6% din PIB... Prevăzut în legea educației de aproape 10 ani, deja, domnule profesor. Noi astăzi vorbiți despre a candida cu niște criterii de performanță clare, matematice, dar tu nici măcar nu respecti legea ca politician când ajungi la guvernare.
0: Corect, am sigur că o respectă, că dau prorogare de fiecare dată, adică nu este o violare a legii, inventează o altă lege prin care amână acest lucru. Dar aici, aici parțial, sau sigur că nu sunt de acord cu faptul că se amână această implementare, dar în același timp a spune că în paralel trebuie să facem două lucruri. Hai, hai și banii puțini pe care avem să cheltuim eficient. În condițiile în care și banii puțini cheltuim prost, după cum v-am dat exemplu, disipați în nu știu câte instituții de învățământ superior, ca să nu mai adaug câteva zeci, multe zeci de institute naționale, toate care stau în sărăcie de pe o lună pe alta, Mai bine ai face 10 institute naționale în domenii strategice, 10 universități puternice pe care le susții pentru competitivitate internațională, iar celelalte le păstrezi în relație cu autoritățile locale. Și vin bani și din zona respectivă. Și nu uitați că dacă am gândit acest sistem acum, intrăm într-un nou nou exercițiu financiar 2021-2027 și am putea gândi fondurile structurale pentru a susține o astfel de schimbare. E o chestie nu foarte complicată. Ai putea să o faci începând cu 2021, în încep să vin banii, poate într-un 3-4 ani ai putea face această schimbare, care după aceea s-ar împrăștia ca efect în toate celelalte domenii. În condițiile în care nu faci această schimbare, repet, poți să vii cu orice strategii deștepte, vrei tu în economie. În condițiile în care eu pun pe piață 100 de economiști, din care doar 30 sau 40 sunt bine pregătiți, că sunt în marile universități pe care le știm, dar vin 60 din universități care sunt nău-nei, no nimeni nu le cunoaște, nimeni nu le știe, nu au o performanță deosebită, ce reformă vrei să faci, ce strategie vrei să faci? Nu se poate.
1: De ce și-ar asuma un politician sau chiar clasa politică, domnule profesor, acest risc de a avea o generație mai educată și în același timp capabilă să evalueze clasa politică?
0: Da, așa așa, așa, așa Sigur, poți să folosești cuvinte mari, să spui din patriotism, eu o spune din respect față de propria persoană, dar sunt lucruri complicate pentru unii politicieni. De aceea eu mă întorc spre populație, să știți că lucrurile se schimbă. Apare o nouă garnitură, totuși, de, în zona populației, mult mai bine informată, mult mai bine pregătită, care se va uita la astfel de lucruri. Și
1: Atunci va pleca din vor seara?
0: Nu cred că va pleca din țară. Gândiți-vă totuși câte, țineți minte, ieșirile în stradă, în piață, în București, în Cluj, în marile orașe, când da, Partidul a aflat la putere. Un, că atunci au, Partidul a încercat să facă schimbări înspăimântătoare pentru arhitectura societății, da? Și acolo nu era vorba de stânga sau dreapta. Te vedeți, nu Ai văzut în stradă de la neomarxiști la oameni de dreapta care vorbeau despre altceva. Nu mai așteptau sau nu mai acceptau ca, că politicienii sunt șefi care trebuie să ne spună ce să facem și când să facem, care pot lua decizii majore pentru viața noastră. Nu mai acceptau faptul că puteau face orice cu resursele și cu banii țării. A, a fost o schimbare de paradigmă, că vechii politicieni erau obișnuiți a, așa, facem alegeri, și după aceea patru ani mă laș în pace. Și după patru ani o să văd eu cum decontez și dacă decontez. A apărut o garnitură, au apărut niște generații care gândesc altfel. Ei spun așa, poate mă duc la vot, poate nu mă duc. N-au neapărat o prezență mult mai mare la vot. Fiindcă ei au în cap ideea că eu monitorizez partidul aflat la guvernământ poate zilnic, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Când face o prostie, ieșim în stradă și îl provocăm. Iar politicienii au fost șocați de acest lucru, că nu erau obișnuiți. Cum adică? Noi, noi, noi suntem la putere. Noi am câștigat. Cum adică nu pot să fac acest lucru? Băi nu poți să-l faci, că lumea s-a schimbat. Ai o responsabilitate față de oameni care vor ca vocea lor să fie ascultată, nu din patru în patru ani, ci poate vor să fie ascultate, când au dau ei chef pe teme importante pentru societate. Deci, se schimbă și profilul societății și atunci eu cred că astfel de lucruri vor conta, dar trebuie ca politicienii să aibă curajul să iasă și să spun aceste lucruri către oameni într-o manieră explicită. Dar nu spun aceste lucruri. Repet, eu aș fi făcut o temă de campanie pe această idee. Nu se poate ca România să aibă 42% analfabeți funcționali de 15 ani. Ce facem cu copiii noștri în viitor? Asta e o temă care după mine ține de securitate națională. Repet, 42%. Despre ce discutăm? Cum De ce credeți, prezumă, domnule dar, profesor, că nu
1: avem pe agenda astfel. această temă?
0: Eu cred că nu, foarte mult nu înțeleg rolul educației și nici nu știu să prezinte credibil această temă omului, dar nu, nu doar celor din mediul academic. Nu trebuie să vii să-mi spui mie că eu știu. Tu trebuie să aduci această idee către cei din mediul rural, către bunici, către părinți, care să înțeleagă ce înseamnă acest lucru pentru copii și pentru țară. Ori dacă n-ai talentul ăsta și nu știi să te adresezi lor, ai bine, la Jval, tu spui, asta este o temă academică. Este o temă academică, fiindcă tu nu știi să o prezint populație. Dar Bun, vă spun, la, la bază, când omul simplu înțelege despre ce vorbim cu analfabetismul funcțional, cu analfabetismul științific, Omul simplu este sensibil acest lucru, fiindcă românul are ideea asta că educația e calea regală totuși spre succesul social. Oare undeva în sufletul lui știe că copiii trebuie dați la școală.
1: Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Piața Victoriei. Daniel David, profesor de psihologie, rectorul Universității babeș boioi Da, viața s-a schimbat, dar noi rămânem pe aceeași frecvență aici la Europa FM, cu știrile care contează, chiar peste câteva minute la fix, sunt Alicia Cobescu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună! Piața Victoriei
0: cu Alicia Cobescu la Europa FM.